0: Um, estamos llegando ya al fin del 2019 y comenzaremos pronto el 2020, ¿no? O el 2.0, 2.0, no sé cómo quieras llamarle. Pero um, quiero nomás pinchar el globo de alguien que crea que voy a predicar un sermón de fin del año, como de reflexionemos sobre el año y, y soñemos con el nuevo año, como que. No sé si han visto, hay algunas personas así como que piensan, casi lo ven como el horóscopo, a ver qué trae el año para mí. ¿No? Eh, la verdad es como que, de verdad que lo que voy a compartir tiene que ver con uh, cómo nos preparamos para el tiempo que viene, porque viene un tiempo diferente, ¿ya? Es decir, sé y todos los que estamos viviendo en, este, en estos últimos meses, en esta tierra, en este Chile, sabemos que hay cosas que están pasando y no estamos exentos de tener que enfrentarlas. Al contrario, tenemos una tremenda parte en lo que está pasando y de eso quiero compartir esta mañana, esta tarde. Mañana tarde, las dos. ¿ya? Uh, así es que, <coughs> dicho eso, quiero un poco decirte esto, vivimos tiempos de cambio, vivimos tiempos en que la, como iglesia, como hijos de Dios, todos nosotros necesitamos estar atentos, leer y saber a qué Dios nos está llamando en la estación que viene, amén, sí, es un año nuevo, pero entendemos que por todo lo que uno mira en el contexto alrededor puede ser un año de muchos desafíos, en muchas cosas que pueden pasar. Y queremos, en realidad, como hijos de Dios, saber bien dónde Dios nos quiere llevar. amén. Yo he estado preocupado en este último tiempo porque de alguna forma he visto, no solamente con personas de nuestra iglesia, sino también de algunas otras iglesias, que, que la situación que ha emergido ha provocado tensión he visto algunos amigos de tiempo de repente caer en una situación de falta de tolerancia unos con otros y como escribiendo cosas en redes sociales, de alguna forma desprestigiando o atacando personas. No sé si has visto eso. Y algunos me han comentado, ¿sabes que Yo he tenido que borrar algunos amigos de años que tenía en mi, en mi Facebook o en mi no sé qué, no sé qué. Y qué lástima porque se supone que somos hermanos, ¿aló? se supone que somos familia, y yo siento que necesitamos mirar y revisar si al ser iglesia, al ser familia, estamos actuando con la madurez que demanda el amarnos unos a otros por sobre todas las cosas. Cuando algo ocurre que provoca división en el cuerpo de Cristo, esto no es de Dios. ¿Aló? Y yo no sé de ti, pero yo no puedo criticar a alguien e interceder por esa persona al mismo tiempo. Es más, cuando yo hago eso, si yo acuso a alguien, yo entro en acuerdo con el acusador de los hermanos, que va a Dios, el, el diablo. Pero si yo intercedo por alguien, yo entro en acuerdo con el intercesor. Cristo, que ora por nosotros día y noche. ¿Aló? Entonces, yo no estoy llamado a censurar, a criticar, a desprestigiar personas. Porque no es lo que Dios pide de mí. Y el nivel mínimo y básico de impartir palabras proféticas son para animar, para consolar, para edificar. ¿Amén? Entonces, no deberíamos ver en redes sociales hijos de Dios poniendo mensajes que no vayan en esta línea. Como pastor, como miembro del equipo de la iglesia, me preocupa cuando veo esto. Y esto me ha llevado a reflexionar sobre una frase que encontré cuando recién llegué a la viña y que me llamó mucho la atención. Y era como una especie de declaración para poder caminar juntos porque como iglesia nunca vamos a poder responder a todas las preguntas de cada persona. Nunca vamos a poder cubrir toda la escatología. ¿A qué hora viene Cristo en la segunda venida? Para maquillarme, dirán las mujeres, ¿cierto? Como verme más bonita. No sabemos. Nunca vamos a poder ir tan allá con la Biblia. Entonces, hay cosas que no tenemos respuestas. Pero esta frase que entiendo hoy día, habiendo estudiado un poco, vino de, me parece, San Agustín. Y dice esto. En las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. Pero en todas las cosas, amor. ¿Aló? Puede ser que tú y yo no tengamos acuerdo en algunas cosas. Y eso es algo no esencial. Pero eso no valida que no mostremos amor y respeto el uno por el otro. ¿Estoy bien? Súper. Vamos a ver si sigue conmigo con lo que tengo que seguir diciendo. Porque... No sé si a alguien le ha pasado, como lees una noticia en algún diario y, y te atreves como a mirar los comentarios de abajo y al tercer comentario ya es de grueso calibre y al cuarto peor. Entonces dice, qué poca capacidad de expresar una idea opuesta y, y una falta de tolerancia y de respeto así pero espantosa. Entonces, si eso es la cultura, queridos, en la iglesia, creo que debemos al menos ser un testimonio de cuidado, de amor. ¿Aló? Súper. Dicho eso, creo también, y, y, y todo esto que voy a compartir, queridos, tiene que ver con un poco algo que yo he estado procesando, tratando de leer, tratando de entender, y creo que hoy uh, hay algunas cosas que vamos a hablar sobre, bueno, esto de que somos llamados a extender el reino de Dios y su justicia. Y yo no sé de ti, pero casi siempre entendí este versículo como busca primero el reino de Dios. Y eso de la justicia es como que mmm, me suena medio la teología de la liberación, ¿no? Y desde el comienzo de la iglesia, allá en los inicios, siempre hubo gente que trató de vulnerar la doctrina sobre enfatizando una verdad bíblica. Entonces, tenía iglesias como las apostólicas, ¿verdad? Con apóstoles que se besan la mano, el anillo y todo eso, y tú dices, "Ah, entonces no quiero nada con lo apostólico." O otras iglesias que enfatizan tanto la santidad santidad que terminan siendo iglesias tremendamente legalistas y opresivas. O iglesias que enfatizan de sobremanera el diezmo, entonces tenemos ganancias. Business people, ¿no? Como haciendo a iglesia, etcétera. Hay gente que, que sobre enfatiza cualquier verdad, pero todo eso no implica que la palabra apóstol no está en la Biblia. Que la palabra fe no está en la Biblia, aunque la superfe la deforma, la palabra santidad está en la Biblia y la palabra justicia también. ¿Aló? Entonces necesitamos encontrar un sentido de dónde Dios nos quiere llevar, porque, queridos, estamos en una situación compleja hoy en nuestra nación. Hay gente que reclama justicia, existe eso de. ¿Hay justicia en la nación? ¿No hay justicia en la nación? Depende de lo que cada uno opine. Pero me llama la atención que en la Biblia siempre se junta la paz con la justicia. Incluso hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice la justicia y la paz se besaron. Si hay justicia, hay paz. Si hay, no hay injusticia, no hay paz. Entonces necesitamos ir como un poco más allá y entender que nuestro Dios es el Dios de toda justicia. Pero también nuestro Dios es nuestro Dios de toda misericordia. Y hay veces en que su justicia se manifiesta como misericordia a través del pueblo de Dios. Ok, vamos a ir más allá. Cuando yo miro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que hay pasajes que hablan acerca de cuidar del huérfano, del extranjero, de la viuda, e incluso leyes que hablaban sobre si tienes tierras y las cosechas, deja una parte de tu cosecha, no tomes todo para que el pobre, la viuda, el huérfano vaya y tome y coma. Es decir, muestra misericordia para que Dios actúe en justicia. ¿Aló? Hay otros pasajes que hablan acerca de cómo el pueblo necesitaba, por ejemplo, perdonar las deudas de cada 49 años. Venía el jubileo y todos necesitaban revisar si debían algo o si no debían algo, si yo debía o alguien me debía. Y finalmente, lo que el Señor a través de esa ley, lo que promovía era justicia, era un sentido de equidad en la nación para que no hubiera gente en pobreza y gente en extrema riqueza si el mundo hoy siguiera esa ley, ¿cómo estaríamos? un, un gran reclamo hoy día en nuestra nación es el tema de la inequidad salarial ¿es cierto? o ¿no es cierto? no vamos a entrar allá pero eh, pregunta un amigo un día me dijo esto, un hombre de negocios, que tenía plata puesta en la bolsa en Nueva York, en Wall Street, y me dijo esto, fíjate que cada, más o menos, cada 80 años, la economía mundial entra en crisis. Y se cae en la bolsa, se cae en Nueva York, se cae esto y se cae la escoba. ¿Sabes por qué? Bueno, porque hay una especie de uso y abuso de deuda de la economía y finalmente esto afecta no solo a los que han, han buscado retener más, sino a aquellos que están en deudas. Mi punto, queridos, no sé de economía, yo soy, yo soy un pastor que cuida ovejas, no, pero yo recuerdo que mi amigo me lo contó con dolor porque él perdió plata, es en, en su, de su ahorro, pero me estaba mostrando, y es cierto, en el 1920, por ahí, hubo una tremenda crisis a nivel global. Después, no hace mucho, en uh, 2008, no recuerdo cuál fue, la gente de negocios sabe, ¿cierto? Pero si lo miras, cada cierto tiempo, etcétera. Para mí esto habla solamente de que hay ciertos principios que Dios establece y que si la gente no los toma, vamos a sufrir consecuencias. ¿Aló? ¿Está conmigo? Ahora, hace poco, hace no mucho, varios años atrás, vimos un reportaje en que todos nosotros, como sociedad chilena, vimos el dolor y el abuso de lo que ocurría al interior del Sename. Yo creo que nadie quedó impávido con eso. A todos nos dolió. Y todo grupo político de cualquier lado reconoció que toda nuestra fuente de delincuencia en el país venía de este gran orfanato llamado Sename, ¿Qué ha hecho la iglesia? Organizó gente cristiana que no pensó qué es lo que tiene que hacer el gobierno, creó esto de las familias de acogida como un puente para llevar niños desde familia de acogida a familia en adopción. Y entiendo que eso, desde que comenzó hasta ahora, lo que ha producido es que el nivel de niños que llegan a la situación de nacer en una institución ya no llegan allá, sino que al menos son tomados por familias cristianas que los acogen temporalmente. Eso es entender que la iglesia... Tiene un rol que hacer que si la iglesia no lo hace, la iglesia lo pierde. Pero está ahí. Y mi, y mi deseo y mi corazón y lo que yo oro es que, es que ojalá de aquí a una vuelta, a la siguiente generación, el país pueda ver el efecto de eso. Niños que en vez de estar. Mira, aquí hay una familia que tiene, adoptó a uno. No te puedo contar las cosas y la, las cosas difíciles que esa familia ha tenido que enfrentar para atender y acoger en su familia a alguien tan pequeñito, tan dañado. Ahora, queridos, esta iglesia que tiene a todos nosotros, hay solamente tres familias que se han acogido y son parte de este plan. Entonces cuando Waldo Yáñez hace unas semanas atrás nos decía que la iglesia más bien podía parecer como los músicos del, del Titanic, ¿alguien vio la película del Titanic? Era, era súper chistoso ver los músicos, ¿cierto? Y, y, y se sentaban así súper capos y tocaban súper bien, mientras el agua empezaba como a subir. Y cuando ya mojar las patitas, vamos a otro lado, vamos. dignos hasta que hasta que el, 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 el cuestión gigante se derrumbó y yo cuando Waldo lo dijo el otro día, nuestra iglesia dijo la iglesia parece eso, dije ouch ouch porque la verdad la iglesia tiene que entender que es sal y luz de la tierra y si no cumple su función Jesús, no yo. Dice, y es desechada por los hombres y no sirve más para nada. Cuando Jesús escribió esta palabra de que la, somos sal de la tierra, no estaba hablando tanto de como que le gusta la ensalada chilena con sal, porque con el cilantro más la sal le da un buen sabor. Se está hablando de que en esa época, sin refrigeración, y donde las carnes se tenían que trasladar por barco, por distancias, tenían que salarla para que la carne no se descompusiera. Así es que la función de la sal es detener la corrupción. Si la iglesia es sacada hoy de este país, el país se corrompe más todavía. La iglesia está puesta para cumplir un rol que solamente, y no hay plan B, la iglesia tiene que cumplir. Si hay algo que ha llegado más a mi corazón es este entendimiento de ver que lo que está pasando en nuestra nación tiene que ver con, primero, que nosotros como iglesia volvamos a nuestro Dios. Y entiéndame, no hay nada, no hay nada malo con adorar y celebrar a Dios. Pero cuando como iglesia necesitamos volver a Dios y decir Dios, no estamos entendiendo lo que está pasando, así que por favor guíanos en esto. Y el pasaje de Segunda de Crónicas 7.14, que está escrito y que muchas veces iglesias lo citan, no sé si lo puedes poner ahí en la pantalla por favor, en cualquiera de las dos o las dos, genial. Tú puedes leer, esto es lo que el Señor dice a su pueblo a su pueblo que lleva su nombre. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Queridos, ¿quiénes tienen que volver a Dios? ¿El gobierno o la iglesia? Somos nosotros. Yo veo que en la historia y en la Biblia hay muchas situaciones donde hombres de Dios estuvieron cerca de reyes paganos que conocieron a Dios por la influencia de hombres de Dios o mujeres de Dios. Paridad de género, hay que respetarlo. Mujeres u hombres de Dios, está bien dicho. Ah, pero lo que quiero decir aquí es: Dios nos desafía a nosotros, es decir, si la tierra está herida es por causa que el pueblo de Dios no está en la posición en que necesita cuidar esa tierra. Mira, este es un comentario que una vez alguien en, en, en una iglesia en los Estados Unidos me hizo. Yo fui misionero allá por algunos años y Estados Unidos es un país donde el cristianismo se instauró desde que el país comenzó ahí estaba y un hombre de una iglesia me explicó esto y me dijo Ale, me dijo nosotros como nación estamos bajo juicio de Dios porque aprobamos, permitimos aprobar una ley de aborto y por eso hoy pagamos las consecuencias en la iglesia con infertilidad de nuestras mujeres, lo tenía clarito el tipo las razones, lo que estaba, la consecuencia de lo que había ocurrido, se veía. Ahora, queridos, cuando nosotros entendemos que estamos llamados a volver a Dios, como decía el pasaje, a orar a Dios, estamos a entender que a través de eso, Dios nos puede llevar a un punto donde Él nos va a mostrar qué debemos hacer en este tiempo. Cómo la sal y luz que somos... Como luz no se esconde y como sal preserva. ¿De qué manera? Pero creo que no será a través de esconder la luz o ser músicos del Titanic. Yo siento en esto que hay un llamado de Dios primero a la oración y Tichauer, que a veces copia mis frases <risa> escondidas y se ríe de mí, me dice, me dice, repetí lo que dijiste, pero no dije que era tuyo. Y yo no le digo nada porque tampoco son cosas mías. Son... Pero ahora yo voy a hacer una, una cita que él me contó, que lo escuchó también de alguien. Pero este predicador dijo esto, muéstrame el tamaño de la cantidad de personas que llegan a tu iglesia el domingo en la mañana y te mostraré la fama de tu pastor, de tu iglesia. Pero muéstrame el tamaño de la reunión de oración de tu iglesia y te mostraré la fama de Jesús en tu iglesia. ¡Auch! Yo, yo por lo menos sentí así, ¡Auch! Queridos, delante del trono, delante del trono hay seres celestiales que llevan, Día y noche, arpas y copas. Y dice que las copas están llenas de incienso, que son las oraciones de quienes? Los santos. ¿Dónde están los santos aquí? Yo creo que la iglesia en los últimos 30 años o tal vez más, después de haber vivido esclava de los himnos viejos, por lo menos yo alcancé esa época donde ¡ouch! uno cantaba unos himnos más añejos que Dios me libre. Yo creo que Lutero habría escrito, habría escrito algunos de esos. Y vino Marcos Witt, el profeta y el transformador en Latinoamérica de la adoración, y vino todo este cambio. Hay algunos que hoy día dicen, ni me gusta Marco Díaz. Oye, pero tienes que agradecerle que el tipo hizo lo que hizo, ¿no? ¿Aló? Los viejitos dicen amén. No soy fans de Marcos Huida, todo esto, ya, por favor. Y David Verguño ni lo conoce. No sabía, no sabía ni una canción de él cuando él vino, el famoso Marco Díaz. Fue terrible, ese, una vergüenza histórica para nosotros. <risa> Borra eso, por favor. Si no, Marcos Witt no va a venir nunca más a nuestra iglesia, como vino hace un tiempo. Mi punto es, la iglesia sabe fluir en el arpa y lo hace bien. Tuvimos un tiempo de adoración recién ahora, fantástico. Pero mi pregunta es, ¿la iglesia sabe fluir en la copa? ¿Sabe fluir en la intercesión, que es lo que llega delante del trono? ¿Sabe cómo orar por los tiempos que corren? Nosotros, como iglesia, queridos, yo pregunté esto el otro día en una iglesia que me tocó predicar. Por si acaso, si no me ven aquí, a veces es porque estoy predicando en otra iglesia, ya no estoy en nada. Pero pregunté a la gente: a ver, dígame, ¿tú crees que aquí esta iglesia y las demás iglesias de esta ciudad oran por la nación, por el gobierno, interceden? Y me dijeron, no. Yo creo que hoy hay muchos que están medio asustados, ¿verdad? Y están diciendo, ya, hay que orar por Chile, Chile para Cristo, etcétera, Y hay que volver a esto. Pero como una práctica, como una responsabilidad, como algo que a nosotros nos toca hacer, creo que no. En medio del imperio Egipcio, Dios sabía que vendría una hambruna de siete años sobre el imperio y más. ¿Quién tuvo la palabra para el faraón para prevenir esa hambruna de siete años sobre el imperio y sobre los demás? Un hombre de Dios. Un hombre que entendió que todo sus años de aflicción tenían un propósito redentor en algo mayor. Que finalmente, en los misterios de Dios, en esto de cómo Dios lo hace, redundó en que todo lo que fue hecho a él para mal, resultó para bien, de él, de su familia, de un imperio y de muchos pueblos. Doce años tenía Daniel, cuando llegó a Babilonia. Y su libro, realmente el libro de Daniel, es un libro que va desde esa edad hasta que Daniel es ya viejito. Y los capítulos obviamente se saltan muchos años entre medio. Pero Daniel era un hombre que estaba exactamente debajo del emperador de turno. Belsasar, Nabucodonosor y otros, los Medos, los Persas, los Babilonios. Ahí estaba Daniel. ¿Y qué hacía Daniel? ¿Por qué Daniel es conocido? ¿Aló? Por, por su vida de oración. Por su vida de oración. ¿Qué hacía Daniel? Dice, Incluso lo usaron como una trampa en contra de él. Oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Hubo en el año dos mil y tanto antes de Cristo el concurso de belleza en el imperio Medo-Persa y una chica judía Esther ganó el concurso Miss Medo-Persa tan hermosa tiene que haber quedado después de seis meses de perfumarla y de uf, todo lo que le hicieron porque sí dice la Biblia que finalmente el rey, un rey pagano, quedó encandilado con ella, echó a la antigua Basti y se casó con esta, Esther. Y yo creo que Esther pensó, bueno, harto mal la hemos pasado con mi tío Azuero. Y por fin, ya, nos toca a nosotros ahora. Estamos bien, estoy en un palacio, tengo un rey, me quiere, soy linda. Se acabó. Llegué a la meta. Pregunta, ¿llegó a la meta? De ese lugar, de absoluto privilegio, esta mujer entendió que su pueblo estaba listo para ser aniquilado. Entrar en la, la recámara del rey, por muy raro que parezca, según las leyes de ese imperio, significaba la muerte para ella, sin el permiso del rey. Pero ella... ¿Qué hace? Dice, voy a hacerlo, voy a hablar con el rey, voy a interceder por mi pueblo para que se salve y si el rey quiere matarme, que muera. Versión 50 años atrás, si perezco, que perezca, ¿cierto? Todos los de 50 saben de qué hablo de la reina culera, como dice el Tichau. reina Valera, perdón. Eh, pero esta mujer entendió... Que posición no es la meta. Posición es el lugar para cumplir propósito. Queridos, José lo tuvo claro en medio de su época. Daniel lo tuvo claro para los tiempos que él vivió. La reina Esther lo tuvo claro en la época que ella vivió. ¿Qué nosotros tenemos claro hoy? Si la iglesia no entiende el para qué... Está en este país, en esta época, si la iglesia no entiende su propósito, ¡Auch! Tal vez podremos ser como músicos del Titanic. Cuando tú lees el libro de Efesios, te das cuenta que Efesios 1 define tu posición en Cristo. Y dice, esto eres tú, amado, aceptado, escogido, Lee el capítulo 1 y va a haber 17 expresiones de quién eres en Cristo, quién eres, cómo eres. Pero el último capítulo dice, ¿contra qué vas a pelear? ¿Y qué dice? ¿Contra qué vas a pelear? Contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están en las regiones celestiales. ¿Aló? Identidad te da entendimiento del propósito. Y el propósito lo cumple si entiendes tu identidad. ¿Aló? Si no, puedes quedarte atrapado en tus dolores. Y me gusta esta imagen. Si cualquiera iba a entrevistar, ¿verdad? De la radio Bio Bio, CNN, lo que fuera, a José, ahí en la cárcel, preguntándole, oye José, cuéntame un poco tu vida. José diría, mira, yo creo que yo soy el último palo del gallinero. Yo creo que yo soy la persona así, pero más, con más mala suerte que puede existir. O sea, por ser buena onda con mi papá, mis hermanos me agarraron mala y por eso eh, se enojaron conmigo, me metieron a un hoyo, me sacaron del hoyo, me, me, me rompieron la ropa, me vendieron a unos... Tipos extranjeros fui a dar a la casa de un tipo y su señora quería onda conmigo y yo por, por mejor, por portarme bien con Dios, la mujer me acusó y ahora estoy en la cárcel. ¡Qué linda tu vida, viejo! ¿Ah? ¡Qué hermoso! A veces, como hijos de Dios, podemos solamente... Tender a sumar que la vida se trata de nuestras peleas y nuestras batallas. Pero es que mira aquí, es que mi marido, es que mi pega, es que mira, aquí es que mi historia, es que esto. Pero este hombre llegó a lo más bajo en la cárcel, pero que espiritualmente era el peldaño más alto antes de ser puesto en la posición en que Dios lo puso. ¿Puedes entender tus batallas a la luz del propósito mayor? Cuando Cristo es levantado del Jordán, el Padre dice, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. 100% entendiendo quién era, pero dice inmediatamente que el Espíritu lo llevó al desierto y ahí era tentado por el diablo. No me cuadra. Como si es el Hijo de Dios y el Padre está tan contento, enfrenta algo tan difícil. Bueno, por lo mismo. Efesios 1 y 6. ¿Quién eres? ¿Qué batalla enfrentas? Y creo, queridos, que Dios, primero que nada, nos llama a ti y a mí a interceder seriamente por nuestra nación. Seriamente. Creo que esto no es un juego. Creo que vivimos días donde si lo, si lo procesamos, este era el secreto. Dios puso hombres de Dios, como Daniel, como Esther y como otros, delante de gobiernos para que a través de la oración que va hacia la autoridad de la autoridad que es Dios, Dios influya desde esa autoridad sobre la autoridad. Entonces, eso es beneficio nuestro. Si puedes poner, por favor, Timoteo 2. Gracias. Ahí viene. Crean, por favor. Así que recomiendo, dice, ante todo. Queridos, ¿qué significa ante todo? ¿Es prioridad? Lo primero, ¿cierto? Ante todo. ¿Cuántos tienen un asado este, este, este año nuevo? Entonces, cualquier día, oye, te invito al asado de Año Nuevo. Ante todo, la chela. ¿no? Es como, oye, es sagrado. Esta generación toma chela como quien toma agua. Como, en mi época eso era lo más prohibido, como tuve que aprenderlo. Bueno, la carne, ante todo, lo más importante, lo más importante, lo más importante. Bueno, aquí Pablo dice, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo. Pero si primero dice ante todo, ahora dice especialmente. ¿Especialmente por quién? Por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y Pablo dice aquí, y esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocer la verdad. Amigos, esto no lo escribe un señor así como conservador de una familia linda viviendo en paz en alguna nación donde no hay persecución. Esto lo escribe un hombre desde la cárcel y habla del imperio romano. ¿Aló? Pero este hombre entiende que debajo de la autoridad está la autoridad, la gran autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios pone reyes y... Cómo analizas la contingencia, cómo lees lo que está pasando, lo causan los hombres o detrás de eso también está la mano de nuestro Dios que está moviéndose a favor de las oraciones de sus hijos. Yo creo sinceramente queridos que todo esto que está ocurriendo más bien interpela a la iglesia no por lo que hace sino por lo que no está haciendo. Ya Isaías 58 habla de el verdadero ayuno. ¿Cuántos han leído el pasaje? Y el pasaje dice ustedes quieren buscarme ustedes quieren estar cerca de mí, ustedes quieren que yo venga con ustedes, ustedes quieren tener comunión conmigo, pero dice ahí la palabra, ¿no es más bien el ayuno que yo he escogido que des al hambriento, sueltes ligaduras de impiedad? En el fondo, conéctate con tu prójimo. En el fondo, si mi fe interna, mi relación con Dios, mi amor a Dios, no tiene una expresión en cómo yo vivo con el otro. ¡Auch! ¿Dónde vivo? Un amigo mío me dijo hace poco, conversando sobre todo lo que estaba pasando, me dijo, Ale, <risa> vivo en un edificio hace no sé cuántos años. Nunca había reparado y me había detenido en en los conserjes de mi edificio. Ahora les conozco el nombre a todos. Y sé que viven lejos, y sé que, están, que la pasan mal, y sé cómo... El tipo, de repente, vio a su prójimo. ¿Cómo se llama el guardia del condominio? ¿Dónde tú vives? Los que tienen condominios, o viven en condominios. El salario de la empleada es el que corresponde, de acuerdo al gobierno, o es algo que también le puedes preguntar a Dios sobre cuánto le debes pagar. ¿Aló? Como iglesia, queridos, como iglesia. Porque me toca conversar con muchas personas en mi oficina y sé que muchas personas de esta iglesia están en puestos de liderazgo. En la salud, en negocios, en educación, en... Muchas áreas. Y si esta iglesia está puesta en lugares de liderazgo, ¿no será que Dios está queriendo ponerte ahí para como la reina Esther leer que tienes una oportunidad de tocar a la persona con el reino de Dios a través de la justicia de Dios? ¿Aló? Yo tengo un amigo que es un misionero y llega a rincones increíbles, lugares pobres, lugares abandonados, donde nadie mira, y él va allá. De hecho, cuando me dice, anduve de misiones en, y digo, ¿dónde queda eso? Ni, ni idea de dónde. Bueno, él va allá, y lleva equipos, gente y todo, y antes de predicar, él hace una clínica de lentes para toda la comunidad, o lleva alimentos que la gente necesita o lleva algún recurso que, el, que, que la pequeña aldea o el pequeño pueblito necesita. Y casi yo podía pensar, ah bueno, es que como que tira una, ¿cómo se dice? Que hace un negocio, no, no está evangelio puro, ¿no? Pero ¿sabes que entiendo hoy? Perfectamente, lo que ese hombre lleva son actos de misericordia que en realidad son, actos de justicia que se retribuye a ese pueblito para que esa persona, recibiendo esa bendición, pueda escuchar el mensaje. ¿Acaso Jesús no sanaba a la gente? ¿Acaso no hacía esto? Por eso, si tú y yo somos los justos de hoy, cargamos con la justicia de Dios, que es la suma de todas las virtudes. Eso es justicia. Me impresiona la palabra. No es otra cosa. Para que cuando yo, usado por Dios, voy donde mi prójimo y hago un acto de misericordia, la justicia de Dios se posa en esa situación. Jesús lo dijo en Mateo 4, donde dice... Mira, había muchas viudas en Israel, pero el profeta fue llevado a la viuda de Zarepta de Sidón. Y allá él hizo el milagro y la ayudó. Y había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo fue llevado a Naamán, el sirio, el rey pagano. Porque Jesús está diciendo que cualquier acto de misericordia tiene un propósito que él levanta. ¿Aló? Todo lo que tú puedas hacer por tu prójimo en la calle, ¿sabes quién lo ve? Ahí está, con su cámara, mejor que la que tiene el Richie. El señor hace el video y lo mira y dice, qué hermoso mi hijo, qué hermosa mi hija lo que está haciendo. Un día yo iba tarde a mi casa. Muy tarde, invierno. Era tarde, tenía que llegar, tenía frío. Cuando pasé por una esquina, había un hombre durmiendo en el suelo, descubierto. Y yo, muy canuto, seguí mi camino y dije, Señor, mándale a alguien para que le ayude, para que le proteja. Para... En serio, eso hice. Y cuando estaba avanzando ya un buen rato... El Señor me dijo esto, tú eres la respuesta a tu oración. Así que me apuré más, llegué a mi casa a buscar una frazada, le dije, bueno, voy a llevar la frazada, lo siento, y se la llevé, la traje de vuelta. Pero para mi tristeza y mala historia, el hombre ya no estaba. Tal vez se lo habían llevado preso, no sé qué pasó. Nosotros somos la respuesta. Nosotros somos aquellos hijos de Dios que necesitan ser manifestados allá afuera. Eso clama la creación. ¿De cuándo estos hijos de Dios serán vistos? Podemos poner Mateo 25, por favor. Dice en este pasaje que... Al final del tiempo, al final, al final, el Señor tomará a toda la gente, todos, 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 y separará a unos a un lado y a otros al otro. No voy a decir ni izquierda ni derecha para que no leas nada político en esto. Aunque uno igual van a empezar a mirar, ¿qué pasó ahí? No, póngalo nomás. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos sus ángeles... Ah, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él y él separará los unos a los otros como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino regalado, preparado, perdón, para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán, ¿quiénes? Ajá, interesante el término, ¿no? ¿Quiénes son los justos hoy? ¿Dónde hay un justo aquí? Levanta tu mano sin vergüenza y sin temor, tú eres un justo. Dios te justificó. Tú estás con cuentas justas delante de Dios. Pero dice, entonces le contestarán los justos. Me perdía. Eh, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Habla de milagros? ¿Habla de que lo tocaste y tu sombra lo sanó? ¿Habla de que le hiciste liberación? Todo eso está bien, pero te fijas que tal vez leemos un solo lado. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuando yo paso por una persona en necesidad, ¿puede Dios interrumpir mi paso y hacerme que yo haga misericordia a esa persona? Queridos, es una pregunta para que tú y Dios la, la, la procesen. Pero creo que como iglesia necesitamos detenernos y pensar en qué Dios nos se llama a leer de lo que estamos viviendo. Entonces puede poner el pasaje de Santiago 1. dice la religión pura y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre, es esta atender los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Malaquías o oh, Miqueas, perdón. 6 Ya te ha declarado lo que es bueno, ya te lo ha dicho, se te lo ha dicho. Eh, lo que de ti espera el Señor practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios te fijas que los dos pasajes incorporan tu vida espiritual humillarte ante tu Dios, tener temor de Dios como guardarte limpio del mundo, pero si mi fe mi relación con Dios no tiene expresión en mi relación con el prójimo, creo que no estoy captando por qué Dios me tiene aquí. Y no me estoy conectando con el propósito de Dios para mí, para nosotros como iglesia, sobre qué quiere Dios de nosotros. Y queridos, creo que esto es una... Necesidad de revisar, de leer, para que no nos perdamos de aquello que el Señor quiere hacer. Y créeme, hay ejemplos lindos aquí en esta iglesia. Hay un doctor Felipe ayer, que en el Hospital del Tórax, tiene un liderazgo no solo profesional, sino espiritual, sobre todo un área, para no solamente sanar como doctor, que él es un buen doctor, sino además atender más necesidades de la gente. Lía y un grupo de mujeres de esta iglesia tienen una fundación para personas en problemas, con problemas del embarazo. Ay. Pero yo supe de un pastor de otra iglesia que vino acá a predicar un domingo. Y miró esta iglesia y dijo, wow, con esta iglesia yo haría tantas cosas. Y más que la opinión de un pastor de hablar así, ¿cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros en medio de este tiempo? Y queridos, es simple. Necesitamos, si Chile es un país País clasista, necesitamos ir en contra de ese pensamiento que no es de Dios. Si hay gente allá afuera que tiene algo en contra de los extranjeros, eso no es de Dios. Necesitamos quebrar con la cultura, amar al prójimo porque es mi prójimo y porque Cristo está ahí. Y si en el juicio de las naciones Jesús dice: todo lo que le hiciste a mi hermano más pequeño, a mí me lo hiciste, te aviso algo, Cristo es justicia social. Él es la justicia social. Y por eso, queridos, termino con esto. Creo que lo que Dios está queriendo hacernos caminar un poco más es primero entender que tenemos una responsabilidad de orar. Es fácil orar solo por mí, por mi dolor, y venir el domingo y recibir algo para mí y me voy para la casa. Pero Dios quiere que maduremos un poco más allá y oremos por la nación, por la autoridad. ¿Tiene la iglesia autoridades? ¿Oras por esas autoridades? Te aviso, es un mandato de Dios, interceder. Pero además de eso, conectarnos en el dónde estamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me puso aquí? Hace años atrás, siglo XIV por ahí, no más o menos, yo era muy joven. Nuestro país estaba profundamente dividido espantosamente dividido. Era, eran tiempos duros. El país tenía una herida grande. Pero vino un predicador de afuera que el gobierno le permitió predicar en muchas ciudades de Chile. Y este predicador repitió la misma frase en todos lados, diciendo así, el amor es más fuerte porque la herida de nuestra nación se llama dolor, resentimiento, falta de perdón. Pero este hombre decía una y otra vez, el amor es más fuerte. Yo no puedo vencer el enojo con enojo, no puedo vencer con otras herramientas que no sea ser lleno del amor. Y de la gracia de Dios en mi vida para llevar misericordia, que es justicia de Dios. Queridos, Pablo dice, yo les recomiendo el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A la iglesia, a la gente, a los creyentes, a ti y a mí. Tenemos que trabajar en este ministerio de la reconciliación. Pregunta. ¿Cómo se reconcilia uno con Dios? Si no a través del perdón. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Quiénes en este país saben de haber tenido una tremenda deuda, una deuda eterna de condenación, y esa, esa deuda está pagada por un acto de amor sublime? Cuando voy a mi oficina, a mi gente, a la escuela donde tú vas, Tú eres el que tiene el mensaje poderoso de la reconciliación. Nadie más. Los pobres no son un tema de un partido político o del gobierno. Como chileno tú puedes decir, el gobierno tiene que hacer algo. Pero como hijo de Dios, la palabra nos exhorta y nos dice, mira dónde estás, mira dónde estás. Y si eres extranjero y estás aquí, queremos decirte que en, este, en esta familia te amamos genuinamente. Y la Biblia, además de eso, para tu sorpresa, está llena de historias de extranjeros que hicieron cambios. Así que yo estoy listo para ver extranjeros haciendo cosas increíbles entre nosotros. Son una bendición en nuestro país. Amén. 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 Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Quiero pedir David, si puedes venir, por favor. Cierra tus ojos y entre tú y Dios. Uh, quiero pedirte que que tal vez les haga estas preguntas al Señor. Señor, ¿cómo estamos en este desafío? ¿Cómo, ¿Cómo camino en este tiempo, en este país, con esta gente? Está por comenzar un año nuevo, pero creo que es muy importante como creyente y como iglesia paremos nos detengamos en nuestros caminos y le preguntemos al Señor Señor ¿qué quieres? ¿estoy clamando por mi nación? ¿estoy orando por el presidente de este, de este país, las autoridades por los pastores estoy, estoy conectándome con el intercesor? ¿Estoy llevando justicia donde no hay por ser yo un embajador de Cristo? ¿Y por sobre todo estoy teniendo discernimiento de los tiempos de lo que viene? Así que extiende tus manos delante de ti, vamos a hacer una breve oración y que lo que el Señor necesita impartirte, Él te lo dé hoy día. Él te dé la palabra justa, Él te dé la revelación. Sé que mis palabras pueden ser torpes, pueden ser cortas, pero sé que Dios puede hablar a tu corazón, y Él es muy claro cuando habla. No te deja duda sobre qué te va a desafiar, qué va a tocar, qué va a hablar. Así que Padre ven sobre mí hoy, ven Señor sobre cada vida, necesitamos tanto de ti Señor, necesitamos tanto de tu espíritu, de tu palabra, de tu dirección. Señor, guíanos, guía a esta iglesia Señor. Guíala hacia donde tú quieres llevarla para cumplir el propósito por el cual la pusiste en este sector. Guía, Señor, a cada persona para ser expresión de tu reino. Señor, aumenta en nosotros esta conciencia de que te necesitamos urgentemente. Señor, que Tú vas a incomodarnos. Y probablemente como iglesias en países donde la iglesia es perseguida, Señor, tienen otro tipo de oración, tienen otro tipo de clamor, tienen otro tipo de plegarias. Señor, no necesitamos persecución de la iglesia para recién entendernos contigo y leer lo que quieres que hagamos, Señor, en este tiempo. Así que, Padre, danos más de tu Espíritu. Danos más, Señor, de tu Espíritu. Entra en su presencia. David nos va a guiar en adoración. Pero entremos y pidamos a Dios palabra, sabiduría.